0: решили так, ну, попробовать разделить эти уроки на две темы. Да. Одна тема ⁇ это вот различные как это, места, в, тоже различные глубокие места в Торе, как по комментариям различных, ну, во-первых, моего учителя и других, значит, учителей всех. И, и вот также ту же тему это как бы отдельно. Так сегодня, наверное, поговорим о вот... О, 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 о некоторой теме истории, что да, Это мы хотим разобрать Теперь, Что именно хотим разобрать Сказать правда, Я вел эти уроки по Торе Много, мне там было же намного Я начал как с Порошат Ноа Порошат Потом также Решить там разные темы а тем решить, Это сама по себе огромная тема Так там у меня разные лекции Отдельно сами по себе Э, да, о создании человека, о грехе первого человека и так далее, каждый тем самым по себе. А, мне так кажется, что так это, вот, вот этот стиль, он как бы важен. Почему? Потому что мы можем, конечно, говорить каждый раз о недельной главе, но в недельной главе в неделе, есть так много вещей, которые за один раз, и там как-то что-то, только можно задеть какой-то вопрос. А вот если идти последовательно, то это как бы есть в этом смысл и меня очень многие просили продолжать вот, эту вот э, этот стиль как да, рассказывать про, вот, по, как бы по порядку торы но мы рассматриваем различные темы сложные которые там возникают поднимаются а в Торе же весь мир записан вся, вся, все мироздание в общем то по сути поэтому это должно быть очень интересно в любом случае так сегодня мы хотим рассмотреть значит я в принципе хочу пойти дальше да, поража есть мы здесь тоже давали какую-то одну лекцию про сны, вот там есть да, идея снов, порашат вещи, думаю, это, вся эта порашат вещи, это имеется в виду историю Йосефа. Там, в общем-то, три главы они разбирают историю с Йосефом. Одна из захватывающих историй, кто-то говорит, с точки зрения литературной тоже, это одна из да, таких захватывающих историй, событий и так далее. У Нас это интересует, это больше с точки зрения философской, да, вот внутреннее, смысл, внутреннего смысла всех этих событий. Поэтому <смех> попытаемся немножко войти в эту тему. Где-то две лекции я уже давал на эту тему, там прямо на начало, на Раши, первый рас, который там прошат вещи. И идею снов, принцип снов и так далее тоже это разобрали. Но вот прям вот о самом юссете мы не очень договорились до сих пор начнем наверное, сегодня разбирать и это я просто хочу начать с того именно с тем, который мы учителя разбирал по этому поводу и, да и, по идее и, 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 и о сути продажи цепа да, история продажи это одна и ну кроме того что это там литературная такая тема очень сильная, действительно, и во всех книгах, во всем мире, во всех, это всегда разбирает, это известная вещь, все это разбирают, но нас интересует здесь еврейская точка зрения, и, и на самом деле, вот эта вот вся история с Иосифом, она настолько непонятна, и настолько как бы противоречива, противоречит как бы простому пониманию, что это просто требует, требует как-то этого объяснить. Это что-то удивительное. На самом деле, что происходит? Туран нам рассказывает историю. Удивительно. Есть у нас э, да, 12 сыновей Якова. 12 сыновей Якова. Кто они были? Цындики Улям, Так это говорится. Цындики. Праведники высшей величины, которые в принципе, после них уже не было. Праведники огромные, да, что э, э, даже трудно представить себе с кем-либо сравнить вот этот уровень тех, которые они были там. Да, Яков, и он, от него, значит, хоть 12 колен, 12, 13, ну, 12, скажем, колен э, Иакова. И эти великие праведники, которые были, что они сделали? Они взяли одного из своих братьев. И продали в рабство в Египте. Казалось бы, почему? Потому что они его возненавидели. Так мы читаем текст. За Текст сам по себе, так как он принимается. Это одна из претензий антисемитов и евреев. Говорит, Вы даже своего брата продали. Даже своего брата продали да? Поэтому, это ясно, в первую очередь. Важно выяснить, что там произошло на самом деле. Да, в чем суть во-первых, что произошло на самом деле, и в чем смысл э, с точки зрения создания, мироздания, почему так оно произошло, то, что произошло. И вот, значит, что они, они, э, да, э, они решили, э, да, ну, как по простому по тексту получается, э, что отец, то есть Иаков, любил Йосепа как младшего сына больше, чем других. Он не был самым младшим, был сегодня, но, как бы, так Это тоже надо это понять, почему мы говорим самый младший сын. Но это простой смысл текста. А мы знаем, что в Торе есть простой смысл, а есть как бы внутренний смысл на все это, это понятно. И поэтому значит, он да, любил, и он давал ему какие-то э, знаки предпочтения. одел на него особую одежду. И ему, как это, предъявлял различные, ну как это, да, особое внимание ему уделял, ценил его особенно, и он находил, значит, все братья, они отправляются там как-то после овец, так это в простом рассказе тоже, шли, работали, а он находился дома при отце. И, значит, ходил туда-сюда, значит, он общался и с теми, и с теми, и так далее. И говорит нам здесь эта история, что он приходил, рассказывал различные плохие вещи про своих братьев, отцу. Плохие вещи разные. Вашонара, как это, Вашонара назовем, как это, так это выходит из текста, во всяком случае. И... Плохие, как это, разные, ну, либо плохие вещи, которые они делали, это тоже сам себе вопрос, как вдруг они позволяли себе делать плохие вещи. Либо скажем, что он просто придумывал это, и тогда э, о нем вопрос, как так. Он был э, тоже один ну, один может быть, из больших да, праведников. Которые, да, праведники, которые он тоже, он был, даже в большей мере, один из праведников, который из этих 12 братьев. Как он мог говорить Лашонара, вот плохие вещи про неделю придумал, так еще хуже. Даже если не придумает, Лашонара нельзя говорить, даже когда это правда, если нет в этом особой необходимости. Плохое, говорить про человека, если я в нем что-то увидел плохое, рассказывать другим людям, если в этом нет какой-то необходимости для кого-то защитить, кого-то предупредить и так далее, то тогда это, это сам по себе запрет, не говоря о том, что уже придумывать что-либо. Это уже другое, другое более тяжелое. Да, это вот мрат, то, что называется. И теперь, и вот, значит, он приходит и рассказывает, как нам говорится в тексте, про различные истории про братьев, отцу, и тогда и отец как бы его слушает. Ну, так это э, тоже получается. И тогда они и, и, и делают ему знаки предпочтения. Так они тогда приходят к выводу, как это братья, его, как это, или кино. Кино, это значит, так и приводится этот это слово, завидовал, у них появилась зависть к нему, что такое отношение отца к нему, в отличие от них, и поэтому вот это вот, у них появилась зависть привела к ненависти, они один раз его поймали, когда Иаков послал его, Иаков посылает Йосепа проверить, что там с братьями, они находились в поле в Шхене. сейчас посмотрим Суки, мы пытаемся все, все это разобрать как надо, и, и он, значит, отправляет его туда, и там они э, решили, э, когда увидели его издалека, решили его убить. И когда но в конце концов там обсуждали, да, убить не убить, в конце концов один из них рувент предлагает не убивать, а только бросить яму, и там его, значит, он там умрет, либо от долга, либо от разных скорпионов и так далее, до да, что он там приходит Раша, объясняет, что да так сказано, и яма была пустая, и не было в ней воды, и объясняет там Раши, что месяц до а скорпионы, эти да были там находились разные эти, да, И тем не менее, значит, с ним ничего не произошло. Это тоже чудес описывается вот мы учим из этих вещей. И потом э, впоследствии, что э, да, они обсуждали, что с ним делать. То есть Рубен действительно не хотел его убивать, он хотел его спасти, и по его спасти, потому что он был наиболее старшим, у него было больше как бы, понимания здесь. И тогда он, и он предложил бросить его в яму, а потом как-то его вытащить и спасти. А потом, э, они все равно хотели его убить, бросили в яму и думали, как это его казнить, убить. А потом приходит, э, значит, проходила там какая-то, как это, Шейра, э, э, да, ну, а, аравим, 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 не знаю, как там находится, проходили это, да, где они, и они проходили, чтобы шли купцы, купцы шли в Египет. И тогда решили братья решили продать его в Египет. На самом деле в Торе само не написано так открыто. Написано, что вот они проходили и вытянули, проходили и вытянули Йосефа из ямы. И продали. так это И продали там кому-то другим. Значит, они шли с одной стороны, с другой, с другой стороны и так далее. Но на самом деле, сразу Исраши и Фемидрашим, что Тура не хотела открыто это писать. И написала скрыто. То есть вытянули, имеется братья, и продали, имеется в братья. Да? А там действительно проходили одни, проходили те, так они продали и так далее. И они продали его в рабство и так далее. И потом из этого выходит целая история. Что в результате и Потом Йосеф там делается, он ну, был там рабом, там с ним разные истории, мы еще, если, если у нас получится, дальше разберемся в деталях, все, все события, которые там были в Египте. И там была вся эта история, и тогда он там, да, и с ним было ряд чудес происходило, и ты, да, его как бы заметили, он был особый, и тогда его, было там ряд историй, его посадили там, типа он просто сначала работал там у кого-то, по потом, значит, его посадили в тюрьму и из-за как это согласно то, что его хотела соблазнить жена его хозяина, тоже это отдельная тема. Каждая вещь это отдельная тема сама по себе. И тогда, и тогда э-э-э-э-э. И потом он увидел там сны Не он увидел сны, а там оказались Некоторые увидели сны И он угадал, рассказал эти сны И поэтому вывели Из из тюрьмы И сделали помощником царя И он предсказал 7 лет Голод 7 лет Сытости 7 лет Голода его поставили там Самым главным, как, как бы царем Вторым после фараона И это Да, и потом в конце концов туда, в результате спустились туда а, и, был голод по всей земле, и в той земле, и тогда спустились туда также, это, спустились в Египет, так мы это говорим, а братья, его братья, и там тоже истории такие очень эмоциональные, кто-то скажет, что как они встретились, и он их узнал, они его не узнали, и вот когда он их преследовал, Как бы, да, тоже надо понять, почему, зачем, как и так далее. В конце концов, в результате того, что Йосеф был продан в Египет, и братья потом спустились в Египет вместе, да, к нему, в общем-то, и он потом открылся и так далее, так он как бы дал им место, вот, они заботятся там. Так это в конце концов он их простил и говорит, что это не просто такой случайный такой замысел Всевышнего. Так он сказал в конце, что это замысел Всевышнего, и поэтому он их простил. И наоборот, заботился о них и так далее. И потом начинается все, что история после этого. Они оказались в рабстве египтик, потом поработили, потом выход из Египта и так далее. Получается, что вся эта идея, вот эта вот, вот продажа Юсепа в Египет, Через это прошло вот вся эта идея входа евреев в Египет, трапсов в Египте и так далее. Все это началось и прошло через вот эту продажу СФ. И впоследствии они уже выходят из, из, из Египта уже целым народом, то есть сформировались как народ. И там получают дуру и так далее. Получается, в Египте там была идея формирования еврейского народа, создания еврейского народа. Теперь идея создания еврейского народа ⁇ это основа основ. Да, это основа всей нашей, всей нашей веры, например, так, всего, всей сути иудаизма, всей сути мироздания с точки зрения еврейского понимания мира. И как она, это основа всего, как она строится на каком-то таком ужасном событии, которое со всех сторон можно посмотреть как ужасное преступление. Что в результате они потом получили наказание за это, братья. Где получили наказание? Сказано, что последствий и десять, и ну десять, которых были убиты царством, имеется в виду римляне, были убиты Рабиатива и его друзья, десять мудрецов, которые были там. Они то, что они были там убиты римлянами, это было исправление греха вот этих братьев. Это же приводится в Зоуре в разных местах, во многих книгах, в принципе. Да, и то есть, мы должны понимать эту величину тоже, что Раби Акиба и его друзья, которые там были, каждый из них мог один уничтожить весь Рим. В принципе, это, это то, что был его раби Ишмаэль. Это перед тем, как э, произошло это, вот это вот их, их там убивали различными жестокими этими. Да, это сама по себе история. Одна из основ э, понимания вот, в иудаизме, что там произошло у них там. И одна, одна из деталей того, что там раби Ишмаэль, это один из его друзей, там, раби Акива, который с ним учился, Раби Ишмаэль, так он поднялся на небеса. Как поднялся на небеса? Ну После длинных лекций, которые мы проводили, наверное, кому-то стало более понятно, что это значит. Поднялся на небеса и спросил, может ли они защищаться? И тогда им сказали, ему сказали, нет, вы примите это, должны принять. Замолчи и замолчи, ему сказали, и примите. Они должны были принять. Поэтому они, в принципе, это, по сути, каждый из них с силой своего разума, своей Своего сознания мог сделать все, что угодно, но э, э, мы как бы не делаем действия это, да, еврейские возвращения делают в соответствии с тем, что Всевышним <священными> приказом, в соответствии с тем, что они, до да, каких-то личных интересов, запросов и так далее. Поэтому Рабишмой там поднялся. И так далее. И приход говорит, что это была расплата за этот грех. Получается, что это так же нам и И все это говорит, что это был большой грех со стороны братьев. И если это так, то тогда что это значит? Только задуматься об этом. В основе создания еврейского народа лежит такая вот, вот, эта вот идея, это вот такое вот событие, которое находится в основе этого. Да, как почему? Как так? Ведь создание еврейского народа это, это идея святости. Это свет, свят, корень святости мироздания. Так мы учим, да? так это да, да, со, наше это создание еврейского народа. для это был создан мир. чтобы ми, да, Мир был создан для того, чтобы было проявление святости со стороны, э, стороны миров, со стороны нижних, нижних этих. да. И, и вот тот, кто это делает, это кто это пробуждение от кого. Это пришел еврейский народ. Да, и это его возникновение, это был свет сам по себе, который был должен был все закон. Да, для этого был создан весь свет. И как вдруг в основе него заложено вот такое вот ужасное событие. Поэтому даже понять, что там происходит. На самом деле, вообще вся эта история с РСФ на некоторый переломный момент в истории человечества, да, вот этого... Вот. Что было до этого, и то, что начинается после этого, уже другая история. После этого уже выход из Египта. В принципе, другая история. Вот это вот переломный момент, который тоже надо понять, откуда он, как он здесь закладывается. Сказать по правде, в этой же главе, там дальше, приводится история Юда и Тамар. И это тоже мы когда-то разбирали, не знаю, здесь с вами, или как-то, по несколько не, 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 раз разбирал эту историю что там тот тоже вещь, вы Тамара, да после того, что он продал иосепа, потому что после того, что они продали иосепа, что это Юуда в принципе, предложил продать, потому что говорит, зачем мы будем его убивать, лучше продадим его этим <смех> исмаилистам, кому-то да что вы это. Так он вместо того, чтобы, э, да, так он, что в этот момент, когда он, э, да, после того, что продал иосепа, что он делает? Он вышел из отбратьев, потому что к нему была претензия за то, что он именно это предложил. И он там была история с Тамаром. Тамар, та, которая да, сначала была женой одного сына, потом женой Бероу сына, и Бум, потом значит, ее тоже и... И, и, и этот первый сын умер, потом второй сын умер, и, он, в принципе, он должен был передать передать третьему сыну, но он не передал, и тогда она э, как-то сделалась, э, представилась блудницей, и там он, э, да, и он, зашел по дороге, и он, значит, пришел к этой блуднице, да, была, это история с этой блудницей одно из самых некрасивых событий которые может быть обратно один из, если мы говорим это величайший человек и так далее, он делает это такое действие, и не только это, а то что в результате рождается на самом деле там не было запрета он должен был, он должен был сделать ему, и, и так далее это разбирается, но в принципе само действие такое оно было, что тогда получается что это Самое как бы неморальное действие, да, в этом случае, в рамках еврейского морали, на всяком случае, да, и, и вот, да, и в результате рождается Машех, да, начало Машех, оттуда, да, Зерах, Перец, да, и тогда там потом же, история буа, история Срут и так далее. И здесь рождается, Давид, в конце концов, выходит из этого и это начало. Получается, что там происходило зарождение Машеха. И обратно мы видим ту же ситуацию. Зарождение Машех – это та самая, самая большая святость, которая может быть в мироздании. И вот оно тоже происходит таким путем что какая-то очень некрасивая история, очень, как бы, в каком-то смысле аморальная вещь, в основе, оно стоит в основе созда... создания ее цепи. А тоже требует объяснения. Мы это, в принципе, объясняли где-то, может быть, потом также объясним здесь, но мы видим вот это все, вот это вот вопрос, а почему так? Откуда это происходит? Ну, мы немножко сначала взглянем на вот нашу историю, пытаемся разобраться. Здесь, хотя бы, кто как мой учитель объясняет, но многие приводят похожие вот, объяснения, каждый вот, со своей стороны. И здесь говорится так: Якова, я шана, Значит, что здесь говорится? Это происхождение, Якова что Есей был 17 лет, и он, значит, следил за братьями, когда они после овец. Так, если с первого вопроса сразу же возникает. Или тол, Толдот – это порождение Якова, что такое порождение Якова, Толдот. По сути, Толдот, оно обычно обозначается как, да, Толдот, ну, простой смысл, дословный смысл этого – это порождение. Если мы говорим о по порождении, то что здесь должны были сказать? Это пришли его вот человек, сыновей, которых он родил. А здесь написано, что Яков, Йосеф, 17 лет. Это порождение. Причем не 17 лет, если мы говорим о по порождении. И... Интересно, что... Или, скажем, другой смысл слова толботка, Не тот, не другой. Он как бы тоже параллель этому, что толбота, типа называется история происхождения событий. Это значит порождение событий и так далее, и тогда получается идея того, что значит то, вот, порождение, что вот эта история, которая, да, то, что происходит, ну, история, которая я откован, и окованная обратно, причем здесь еще в 17 лет. А на самом деле мы это тоже разбирали, и этот момент тоже здесь, и в других местах, потому что это еще в нескольких местах, еще два раза упоминается, есть Парашат э, Толдо, так и называется, Парашат Толдо, что там говорится, или Толдо, Тицхак, Абраму, или Тицхак, если помните. да, Это история, или это порождение Ицхака. Авраам родил Ицхака. Странная вещь, да, само по-своему. Это, это поражение Ицхака. Это поражение Ицхака, надо было сказать, его сыновей, которые родились от него, внуки и так далее. Что значит Авраам родил Ицхака? Там мы объясняем эту вот особенность, почему, что я сказать. Есть еще одно место, где говорится, про Ноха. Да, или Толдот-Нох, так, по-моему, там приводится. Да. Посмотрим точно, как там приводится язык. (Станк) Ну да, Эли Колдот, Нох, Нох и Цадик А там говорится, что эта история Эли, это порождение Ноха Нох и праведный (сёк) 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 Это порождение разницы Что должны были сказать? Порождение его дети и так далее И в каждой из них мы объясняли Каждую, каждую суть Там, ну, Ноха, это отдельная тема Там мы разбираем подробно, что он имел ввиду Нох и Цадик что на самом деле порождение человека ⁇ это его поступки. Дети человека ⁇ это его действия. Больше, мере, чем его дети. У кого-то больше, у кого-то меньше. Там Раша приводит и объясняет, что Икар, Татамши, тем, что снова порождение у праведника ⁇ это то есть хорошие действия, поступки и так далее. Все это мы там долго объясняли, в чем без идея. И то же самое насчет Авраама э, Аврааму Элидетисхак. Мы там тоже объясняем, почему, вот что он хочет нам рассказать. И, в общем-то, здесь тоже Эли Талдот Яков, что он хочет нам сказать. Что вся эта история, в основе всей истории находилась в том, что Йосеф, он ему было 17 лет. Это идея. Да, что Йосеф, он, поскольку ему было 17 лет, Поэтому произошли все эти события. Причем 17 лет, кажется, это принципе, приводит. Приводит Раши, что Эли Толдот и Якоета, история Якова, события, то есть все, что произошло, что они спустились в Египет, потом это, то, что он приехал, там все вот эти события, потом Египет, потом продажи ССП, Египет и все прочее. Причина, Сибарь Шуна, говорит: Расе. Первая причина этому, это Есеф Бен что, что ЕСФ был 17 лет. Из-за этого, из-за этого они спустились в Египет. Так пишет раша Ну, что значит, только из-за того, что ему 17 лет, поэтому спустились, то есть из-за того, что ему 17 лет было, поэтому его продали в Египет. Что, что хочет нам сказать Раши? Раша говорит, причем не говорит, что это это причина, говорит, это первая причина, значит, были еще причины, кроме этого. Так почему же вдруг они его продали, почему это? То есть, получается, что они спустились в Египет, как говорит Раша, из-за того, что Эсэб был 17 лет. Что это значит? И он, значит, и дальше, в принципе, по сути это объясняется, мы сейчас пойдем и он, значит, э, как это, шуруэ, руэ, это, пас своих братьев. Ну, имеется в виду следил за своими братьями, передавал, как мы сказали, всю историю, э, да, все, что с ними происходило и так далее. Он как бы приходит, раздает это. Бац... Ивунар, как это, Вра э, Руэт и Хав что он э, и что он как это следил, ну, пас своих братьев. Вы в стадии овец. Что это значит? Ну, простой смысл, что он как бы за ними следил и рассказывал все, что они это. Насчет чего. А причем здесь овцы. Имеется в виду, что он что-то рассказывал про овец. Сейчас мы пытаемся понять, что он рассказывал про овец. Ву дней Эднэ И он был, как это Наар обслуживал или как дружил с сыновьями Белян Эднэ Белян и Зельпа. Это дочери Э, Шфаход, э, рабыни, да, то есть, что Яков, когда женился, он взял, 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 жены кого? Рахель, Блиа. А кроме этого, начал ну, хотя сначала Рахель, потом Ля, э, Лаван обманул и взял сначала Ля, потом Рахель, это тоже должны объяснить, я вы, в принципе, в разных лекциях раньше объясняли это. И, и потом он дал им еще, каждый из них рабыни, Блиа, вызельпа, каждый из них. И они были рабынями, но те потом отдали в жены этих своих рабынь, передали в жены Якова. И вот это тоже нам здесь рассказывается. Зачем, как объясняет здесь комментатор, сказать нам еще что-то. Сказать нам, что это тоже касается тех самых рассказов, которые он передавал отцу о них. И дальше говорится на что они были женами отца. Это зачем надо указывать, разве неизвестно, что они были женами отца? Эта идея тоже что-то говорит нам. Воевое по дибатам И сразу приходит, что пришел Йосеф и приносил Йосеф дебатам Ра, То есть, их вот плохие как бы поступки или да, ковра. И здесь мы говорим, значит, и здесь должны понять, в чем идея. Прежде всего, как это объясняется, да, э, вот, как все это комментаторы объясняют это. У них Они спрашивают сразу несколько вопросов. Во-первых, почему Иосиф так себя вел? Приходил, рассказывал им это, да, рассказывал им, вот рассказывал про них разные, разные плохие вещи. Во-первых, почему он рассказывал? И потом, он, почему он рассказывал сны свои? Он рассказывал сны в этих снах, эти сны увеличивали как бы зависть. Почему? Потому что он говорит, что вот я буду царем, так или иначе потому что посмотрим, что точно в вас было сказано. Мы, я как бы буду царем над вами. Это, в принципе, идея, что мой голос, вы, ваши колоде поклоняются моему колосу, или 11 звезд поклоняются, да? и Солнце, и это, поклонялись ему как бы. И вот идея, да, что именно, почему, почему он себя так вел, с одной стороны, почему братья повели себя так, как они, провели. как вдруг что они решили, э, да, что вот его убить, продать, даже если действительно у них была какая-то идея зависти к нему, что значит зависть она сама по себе запрещена, как это могло быть вот это. И все, и, и в принципе нужно задать третий вопрос, очень важный здесь. Как я, почему Яков себя повел таким образом? Что, в принципе, он, по сути, спровоцировал все это дело. И в результате, вот, произошли все эти события. И приходят, все объясняют и говорят, что на самом деле там не было, ни у кого из них не было вот этого, как это, такого нарушения. Не не было ни у того, ни у другого. То есть, и и Иосиф, и братья, они вели себя правильно. Они были праведниками. И вели себя правильно. Только что они ошибались в чем-то. И вот это, в чем ошибались, мы должны понять. То есть вся эта история, она была как бы ошибка. Нужно понять, в чем они ошибались, понять, почему они ошибались, почему вдруг так получилось, что они ошиблись. Это тоже нужно понять. Но прежде всего посмотрим, что он про них рассказывал. Здесь Раши приводит что-то, да? Гешаязи, значит, Раши приводит, что он про них рассказывал, что там раан. Шимавшим лишиваться.. Там рак, воль, Всякая он видел у своих братьев, сыновей ля, он, а я магидабил, он приходил и рассказывал свои эмоции. Например, Шайо Хрим что они кушали Эверминахай, то есть кусок мяса от живого. Кусок мяса от чего, что это запрет? запрещается кушать живое животное, это, да, взять, то есть животное надо умершить, а потом брать от него, как бы это. Ну, у евреев, закон евреев делает шхиту да, а, но этот запрет, он есть также у нос. то есть у неевреев тоже есть запрет, у 7 запретов, 7 заповедей, которые даются это гнынов людям, такая они тоже обязаны и, да это им запрещено там То есть там не не, нужно, не требуется Шкита да, зарезать особым образом И так далее, все законы Кашута-то нет У, у других ног у других народов Но, но вот этот запрет есть Нельзя кушать, если ты хочешь Съесть кусок от животного Не убива, убей его, а потом Возьми от него кусок, а не бери от живого Приход говорит, что они Как раз таки кушали Эвер Минахай, вот этот орган От живого и то, что они делали и еще, что Мизайзалим, помните, Шпаход, что они относились с неуважением к своим братьям, сыновьям Шпаход, сыновьям этих рабынь, там, что они их называли рабами. И также, что они их осудимали район. То есть они, как это... Их можно подозревать на то, что они делали запреты о район, то есть запретные связи с запретной как это, женщиной как это, запретные связи между мужчиной и женщиной, это называется райот. Те, которые запрещены один для другого, есть разные запреты, там ряд запретов в там родственники, там замужняя женщина, там еще что-то разное, это, все эти запреты, не замужняя тоже вот но там это уже не оройот. Каждый этот связан с какими-то определенными запретами. И это он приходит рассказывает про них отсюда, Ну, естественно, рассказывает такое, они должны возненавидеть, наверное, если это уходить. Но на самом деле, что, почему он это приходил рассказывать? Что они действительно кушали Эвер Минахай. Делал некошерную еду, потому что они не просто некошерные. А И здесь ряд, все комментаторы, в принципе, объясняют здесь вот эту идею. Что, конечно, не было такого понятия вообще. Ясно, что они никогда не кушали ничего не некосерного. И никогда никакой женщине они там не не приближались. И также, когда относительно своих э, братьев, то, что эти были наш поход. Эти были из двенадцати колен праведники, основы. Несмотря на то, что они были, как это, сыновьями вот эти храбы это не уменьшает их величину. Это суть еврейского народа. Да, колено еврейского народа. Как это? А почему вдруг это? Это говорит нам, объясняет нам, что на самом деле это был некоторый спор в законах. Валахет. Ну, например, насчет Эвер да, говорит так, что на самом деле еврейский народ, евреи, есть приказ, что они должны, митсва, что они должны если кушать животных, должны его зарезать, шкетовать. Правильно? Шхита, это значит, ну, разрезать на горле, там, два знака, и будем ходить, это. но это определенный закон, ряд законов и так далее. Когда же у неевреев, у нас, у неевреев, да, да но, им не требуется, у них нет запрета вот этого шхита, и просто можно убить животное и тогда его кушать, только он должен быть убито. Получается, говорит, интересная вещь, что, да, что если так, что получается, что если винов убивает животное, оно еще не умерло. Ему запрещается брать кусок мяса от этого. Почему? Потому что оно еще не умерло. Запрещается. Оно еще живое. Только после того, что оно умрет, можно от него отрезать кусок мяса. Но для евреев есть закон шхиты. Закон шхиты, то есть порезать животное, как только он разрезает эти знаки, оно уже разрешено в еду. Это одна из вещей. Разрешено в еду, даже если, как говорится, она не пархается. даже если она еще не умерла, как бы, но в принципе оно уже разрешено в еду. Поэтому, по сути, можно отрезать от живого, не то чтобы кто-то это делает, но если так произошло и так далее, то тогда это не становится некошерным. То есть, эвер, ну евреям, естественно, нельзя взять животное от живого, отрезать кусок и так далее, потому что оно просто не кошерное, уже шхиты не было, кров не было и так далее. Но можно было отрезать кусок, но, но когда оно уже было шкита, то есть, оно было перерезана горло, но оно еще не умерло по-настоящему, то есть, как это, трепыхается, не знаю, как говорится, мифаркес, это что называется, то можно было отрезать это. И тогда получается, что приходит, да, и, и, и это их было их мнение. Не то, чтобы они так делали, но они считали, что поскольку они сыны Якова, а Яков, в принципе, еще Авраам принял, и Яков приняли на себя, они приняли все законы Тора, они, сказали, правило, выполняли все законы Тора, кроме некоторых, которые представляли на будущее, они выполняли все законы Тора. Все, да, и Авраам, и Чхак, и Аков, и все, все, все законы на не смотря, это еще до того, как получили Тору, потому что надо понимать, что то, что получение Торы было впоследствии, это не имеется в виду, как есть некоторые, которые объясняют, что значит евреи получили Тору, шло какое-то племя пастухов, безграмотные, дикие и так далее, и вдруг им открылся Бог, и вот дал им книгу Тору, вот это они начали Сегодня, я скажу, пойди куда-нибудь в Африку, найди какое-нибудь дикое племя и дай им какую-то книгу там, знаю, по квантовой механике. Они от этого не станут профессорами по физике. Это понятно, да? Это дикое само по себе. То есть имеется в виду, что да, то, что они получили Тору там, на горественной последствии, это имеется в виду, что они заключили союз со Всевышним. А то, что все эти законы они знали до этого, конечно, знали. И Авраам, и как мы говорим, что Яков, он учился у Шем Вебера, в Есиме. Шем Вебер, у была Ищева, где они обучали все законы. Они вот кого учили? У Нох. А Нох от кого учил? До этого были, был, да, был Хан, был Адам. У Адама, Адам знал все законы, Адам знал все законы. Потому что он пришел оттуда, из, из мира Тора, перед грехом. Он находился на том уровне, где есть корень Торы, суть Торы, там. Поэтому ясно, что он знал всю Тору и передавал. И это тоже одна из вопросов, что многие приходят и задают вопросы, как так? Евреи там написали какие-то... У них там есть разные законы. На самом деле, на самом деле они переписали это там у Хамурапи или еще у кого-то. Там приводят разные древние, которые были, что нашли у кого-то Хамурапи какого-то там, да, не у него нашли, не то чтобы к нему пошли, с ним пообщались, и, него, и он им рассказал, а нашли там где-то захоронено что-то, и нашли какие-то бумажки, и на этих бумажках написаны какие-то законы, которые отдаленно, очень отдаленно похожи на то, что написано в Торе. И что приходит к Иуду? Приходят, говорят, поскольку это и принцип истории, как она работает, поскольку это, поскольку это... Да, они похожи. Значит, что? Значит, первые, которые установили эти законы, это хамурапи или там еще кого-то они приводят. А потом пришли евреи, в них переписали и так далее. И вот они, значит, даже не евреи это придумали. Но евреи приходят и говорят, что мы действительно это не придумали. Не мы их придумали, мы придумали законы. То есть приходят и говорят, так получше. Евреи вроде бы говорят, что они придумали Тору. Они принесли Тору всему миру. Значит, они придумали. Не они придумали, они переписали. А кто придумал? Хамурапи придумал. А евреи говорят, не Хамурапи не придумал. Не евреи не придумали. А кто придумал их? Их не придумал. Их дал выиски. И эти законы дал им там на горе Синай, а до этого это было Адам, а до этого они учили и так далее. И ясно тоже, как сегодня в истории, что мы видим в истории, что евреи когда и, и христианство, ислам, и, и еще многие другие, они переняли многие законы евре- еврейских законов. Сами достаточно, что христиане тоже перевели, взяли Тору и так далее, и приводят эти тезы. Это видно, правильно? Это видно, что законы Торы или вот эти вот идеи Торы, ее сразу подхватывают другие народы. Только что каждый ее изменяет так, как он хочет. Поскольку сама Тора, она не была придумана там в Синае, а только была получена. А она была еще известна до этого со со времен Адама. Конечно же, она передавалась по традиции, откуда узнали ее Яковы и все они еще до этого, и поскольку она передавалась по традиции, можно предположить, что окружающие народы кто-то что-то слышал от этого, естественно, как и то, что сегодня есть законы Тора у разных народов, там, Христиане, еще кто-то. Но то, что они просто переделали под свой лад, переделали, изменили, исправили, что-то взяли, какие-то отдельные вопросы, отдельные темы и так далее, то же самое было это. И почему тот самый Хамурат вдруг у него нашли? Типа, потому что он где-то пересекался, с, не, с, не с евреями, скажем, а с теми, кто учил, обучал и так далее. Да, то, что тогда назывались евреи, назывались по-другому. Это источник того, это как бы логика, если приходит, понимаете, интересная логика. Поскольку Хамурапи был после, до евреев и у него были что-то там похожие на законы, которые были у евреев, значит евреи переписали у него. У евреев 613 законов, или какие-то там 10, каких-то 10-20 каких-то там утверждений отдаленно что-то а где же все его. Если бы там у него было бы 613 закон, мы еще можно было бы что-то говорить об этом. На них какой то это какой то отголосок законов и так далее и ну это, это как бы это понятно отдельно само по себе типа. и вот они исполняли все законы Торы это понятно и поскольку они выполняли все законы Торы то тогда они значит был вопрос как они их должны выполнять как евреи или как нейнох да как нейнох как это да, потому что Тору они еще не получили значит, не получили Тору у них не было союза еще они еще еврейский народ не сформировался. И это вопрос действительно в разных мудрецов. и либо они, они выполняли все законы Торы, либо потому, что на них тоже распространяются законы Шройля, несмотря на то, что они не получили Тору, либо они делали добровольно, брали для себя, как-то Бран взял, как это. Добровольно это защитили, да, и, и это взяли. И об этом у них был спор. Это одно из объяснений, которое объясняет этот, что приходят, они говорят, нам можно кушать от, от живого органа зарезанное животное. Животное, которое было зарезано, шхита, э, шхита кошерная шкита Когда зарезали, перерезали горло кошерным образом. С этого момента его можно кушать. И даже орган можно отрезать кусок. Он уже разрешен. Это уже называется мясо. Поэтому он, он может. А, и другие, обнынов. А, Получается, дной ног, они не могут это кушать, потому что им не нужно резать, потому что ты сделал, зарезал, не зарезал, для них это все равно. Для них нужно, чтобы у, животное умерло, и тогда можно отрезать кусок, кусок этого мяса. Получается, с этой точки зрения, что если они из что если они ведут себя как Израиль, по законам Израиля, то есть для евреев получается, вот этот вот кусок мяса разрешен, а, а, а для неевреев этот кусок мяса запрещен. И тогда это большой спор. То есть обычно все, что что не евреям запрещено, ясно, что запрещено также евреям, плюс еще различные запреты. А вдруг есть какая-то вещь, которая может быть запрещена для... э, Может может ли быть такая вещь, чтобы все разрешено евреям и запрещено не евреям. Одна <смех> из интересных вещей. И действительно, Гмара это разбирается, есть разные мнения, и поэтому говорят, что если можно, это кушать, нельзя, это кушать, есть два мнения, и там это. И получается, что они как бы спорят эти по двум мнениям в Талмуде, который будет потом. Но, <смех> но сама-то тема была, и спор он был. И вот они, то есть у них было два мнения. И есть, которые говорят так, что Исроя, э, да, что Иосиф считал, что они должны... Не, они считали, что они должны идти по законам. И что они должны идти по законам Исроя. И поэтому им это можно. Не потому, что они это кушали, а потому, что с законом они считали, что это можно. А, а Иосиф считал, что они идут еще по законам Бныноха, что они берут только устражают, как как на Исрои, как сына Израиля. Только устражает. Но если в данном случае что-то запрещено для Менох, но ну, разрешено для Исрои, так здесь нужно устроить и, 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 и не вести искусство. Запретить это тоже. Если ты, да, мы же делаем только добровольно, как Исрои. Так, по его мнению, и этот спор. Поскольку этот спор был такой, это значит, что он приходил отцу и рассказывал, что они кушают Эбер Менохай, кусок мяса. То есть, понимаем, что здесь был да, спор в законе, но поскольку он приходит и рассказывает, они, поскольку были люди великие, и те, и другие, поэтому вот эта вот идея спора, она тоже, э, да, она тоже, да, э, поскольку он приходит и рассказывает как бы с какой-то претензией отцу, вот так они считают, это засчитывается, как будто он приходит про них, говорит, Лошона раз, что они кушают Эвер Хай, есть, хотя они не, там и не кушают ничего и так далее. Но это защита, он приходит и рассказывает. Теперь, почему он приходит и рассказывает это? На самом деле здесь еще, здесь, ну, вот, с другими не буду разбирать, но там тоже вопрос, Илхати, вопросы, как относиться к женам, к женам вот этим вот Якова, если он их взял, он их взял, то есть они были жены, и когда он пришел к ним, каждый из них, он ее освободил в тот момент, или не освободил в тот момент, как к этому относиться, идея освобождения, и тогда мы приходим, что не являются рабами, не являются рабами, то человек, и еще ряд вопросов закона я не буду входить в эти детали, но это у них были спор, и он приходит, значит, рассказывает, приходит нам, то, рассказывает отцу, то есть, каком-то отрицательном, по всей видимости, отрицательном э, да, аспекте. Вот они так установили, так они говорят. Более того, говорит он как бы им, даже если уйти типа, по вашему мнению, что мы идем как и Роиль, но все равно мы должны устражать. То есть он как бы требовал от них более вот четкого выполнения этого. И приходит говорить отца, да, отцу, что это как бы они так себя не ведут, веду, так как вроде бы должно были бы вещами, должны были бы быть святыми людьми, правильно, и даже если это можно, разрешите, запретить себе, потому что они должны быть святыми людьми на большем уровне, на более высоком уровне. И это называется, что он приходит и рассказывает отцу различные да, языки, плохие вещи про них. Почему это засчитывается плохим? Если бы я пришел, мы рассказали бы один другому. Это не засчиталось бы плохим относительно того, про кого мы рассказываем. Но, на том, но они на том уровне праведности, которым было, это засчитывается как плохо. Теперь с другой им, как, да, вот, как бы для них это выглядит плохо. И, а вопрос он, почему, почему я шеф рассказывал это таким образом? Он на, самом деле, он на самом деле не имел в виду говорить про нечто плохое, он имел в виду показать, да, об, ну, как это сказ- как, спор, спор закон, показать, как правильно себя вести. То есть сделать как-то и ха, то есть указать на правильный путь. Только он это сделал таким образом. Что это не было видно. И можно было подумать, что он это делает, чтобы на них что-то наговорить. То есть так оно выглядело. Почему так оно выглядело? Потому что ему было 17 лет. Это же приходит рассказывать. То есть он не, он был вообще молодым. И поэтому не учитывал всех. вот, да, Он не подумал о том, что они могут посмотреть на него и подумать, что он действительно это делает не из каких-то высоких. Моральных этих, а из каких-то э- 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 эгоистических, э- эгоистических замыслов и так далее. Так, э- так, э- так он мог подумать. Получается, что здесь была, во-первых, ошибка с его стороны, со стороны Йосефа. Что он приходит и делает неправильно. Он не говорил Ашанара, но, но он говорил это таким образом, что так можно было подумать. И вот это вот можно было подумать, ему засчитывается как нарушение. Потому что на его уровне это нарушение, чтобы мог сказать так, чтобы на тебя могли так подумать. И и, и вот причина этому, это то, что он был 17 лет, что он не до конца, он как бы это понимал. То есть это была его ошибка. Но за ошибку тоже получает наказание. Он в конце концов получил наказание за все эти три вещи. Это то, что, да, то, что он говорил на них, что он кушал Эверминахай, это говорит, то, что сказано в посылке, здесь все эти, эти три вещи приводятся в посылке. Имеется в виду, что потом, когда они его, значит, продали, они принесли отцу это помазанную, как зарезали этого, да, ягненка, и помазали его одежду этой красной, этой крови и так далее. Это первое. Второе, то, что его продали в рабстве, то, что он говорил насчет вот, рабства этих сыновей, и третье, что к нему было вот это притязание этой жены Патифара, это было из-за того, что он их обвинял в том, что они, э, да, что они делали нарушение вот, в отношении женщин. На самом деле там тоже был спор, э, спор в Балахе. не буду приводить детали, кто хочет, может найти это. Получается, с его стороны, несмотря на то, что он, он ошибался, и поэтому так оно получилось. Тогда он неправильно понял, и ошибался, потому что был молодым. И это, то, что говорит нам Раша, это первая причина, почему, почему произошли вот события все так, так, как они произошли. Вторая причина, которая есть, в принципе, должен рассмотреть их. Почему они? Почему они себя так повели? Они не могли этого понять. Что это значит? Они решили. Что они решили? Они, ну, допустим что они, допустим, что они подумали, что он про них рассказывает. То есть они тоже ошиблись и подумали, что он рассказывает это для того, как э, со стороны лошонара, плохо, э, плохих рассказывал. А допустим. И так надо здесь, должна появиться зависть. И из-за этого убить своего брата – это то, что они решили. И здесь вы тоже должны понять. Что на самом деле это была ошибка с их стороны тоже. Почему? Потому что на самом деле они явно были праведники и все. Но они смотрели на это по-другому. Они видели, что он делает. Он приходит так, как они видели. Рассказывает про них разные плохие вещи. Что они не кошерные. Что они кошерные евреи. Ну, евреи да, тогда еще не было. Не кошерные евреи. Что они плохо себя ведут. Что они неправильные и так далее. Почему он это делает? С их точки зрения. Почему он это делал? Потому что он хотел, как они понимают, он хотел их исключить из числа еврейского народа. На самом деле, еврейский народ должен произойти из 12 этих колен. Это то, что почему Яков да, как, не, хот, не хотел быть утешен, то есть не согласился утешиться после того, что ему рассказали что Якова, что Иосифа продали. Он не мог утешиться. Почему? Потому что еврейский народ должен произойти от 12, именно из 12 этих колен. Но они приходят и говорят, в не так. Что это значит? То есть что они подумали? Что он Абрам... У Авраама, когда он родил, у него родилось два сына, Ишмаэль и Ишмаэли Ишмаэль он тот, который вышел из, не, то есть, даже не входил в еврейство. то есть он был это это тот как бы излишек, который от него вышел, ушел в сторону, да, и не является частью еврейского народа. У Исхака родились тоже два сына, яков и и Ииска, Якоб и сам. И сам мог бы быть еврейским народом, но он вышел из еврейского народа тоже. Не захотел, Стал был злодеем и вышел из этого и так далее. Почему он мог бы быть или нет? Там мы объясняем, там вся эта история с на эту тему. Теперь, если это то Есеп. Так они пришли к выводу, что Есеп, поскольку он себя так ведет, и они так понимают его поведение, что он как бы хочет вывести их из сути еврейского народа, поэтому он рассказывает отцу, чтобы исключить их отсюда, чтобы наговорить на них различные вещи, значит, он тоже один из таких же. Точно так же, как у Авраама был Исмаэль, который вышел шел в сторону, у Ицхака был и сам, точно так же у Якова есть Иосиф, который, в принципе, бандит, которого откуда надо избавиться. И, и тогда они приговаривают не потому, что у них была там зависть, ненависть там, и, так далее, и так далее. Это было решение. Почему? Потому что во имя Всевышнего. Почему? Потому что они понимали, что должен быть еврейский народ из них. Если он, то его как бы заговор, который они видели в нем, они видели по ошибке. Они видели в нем Заговор против еврейского народа. И этот заговор надо было спасти еврейский народ. Иначе бы не было бы еврейского народа. Поэтому они его приговорили к смертной казни. Причем, что значит приговорили? Не просто они решили его убить. Более того, там был... Они сделали суд. И в этом суде участвовали сколько? Девять братьев. Э, да, Рувена не было. Э, так, насколько я понимаю, Ровена не было, э, Йосеф, это значит, ясно не участвовал в этом, и Бениамин тоже, он был маленький, это, остается 9 из 12, <составить> 9 братьев, для того, чтобы суд, они установили суд, они были великие <составить> люди, и они сделали сами по себе, что они сделали суд, как должно было, проверить все это, все данные и так далее. И говорят нам Мидрашин, что на самом деле в этом суде, поскольку там не было десятого, к ним присоединилась Шкина. То есть как бы Всевышний присоединился к ним и поддержал этот их суд. То есть как бы он стал десятым. То есть была идея, об этом. и как бы участие, и сверху из, из системы управления, сверху была поддержка. Поэтому им было ясно, что они правы. Так они решили. И поэтому они приговорили его к смертной казни. То есть они должны были его убить по всем этим. Только что они не сделали смертную казнь. Почему? Потому что... Потому что... Да, в конце концов они смилостивились, сказали, это плохо. Свой брат, брат его убивать и так далее. Это было ужасно в их глазах тоже. Очень. Но поскольку ради спасения еврейского народа так они решили хотя бы не убивать его, но хотя бы продать его, но тем самым тоже как бы спастись этого. И вот это получается, что это была ошибка с их стороны тоже. И получается у нас ошибка со стороны Есепа, чтобы молодой повел себя неправильно. Не, так, не то, чтобы он сделал что-то против закона, против этого, но он, но он повел себя путем, так оно, как оно выглядит неправильно оно выглядело так, как будто бы он действительно делал какой-то заговор против этого. Хотя он не имел в виду это совсем. И потом он рассказывал разные сны, что вот он это тоже он не имел в виду. это. Он имел в виду, ну, разные объяснения на это говорят, но тоже он имел в виду это во имя Всевышнего. То что он говорит, зачем сны? Это то, что он видел. Так он приходит, он думает, что они же праведники. Так он хочет рассказать ту истину, которую он увидел, понять эту вещь с одной стороны. С другой стороны, там говорится, что он, это был его как бы спор. Вы. Это идея спора его. Он говорит, вот я прав. Вот эти мацаны доказывают, что я прав в наших спорах. Что, что вы мне потом придете и признаете мою правоту. Это значит, что колоссия ему поклонится, что... Да, звезды впереди преклонятся. То есть намекает на то, вот то что в конце концов я прав в этом, в этом споре. И не, но они, как имели в виду, они что в этом увидели? Они в этом увидели, что он хочет захватить власть. И хочет снять то, что мы сказали, хочет снять их, вывести из еврейского народа, и это значит это заговор против еврейского народа. И поэтому они обязаны были привести вот этот, провести этот суд. Это с их точки зрения. И так получается и тот, и другой, и тот и другой, и те, и другие ошибались. И тогда мы спрашиваем самый большой вопрос, подождите еще до, до Якова. Мы спрашиваем другой вопрос, самый большой, как получилось, друг? что, да, что э, да, вот это вот э, да, как получилось так что и те и другие пришли к ошибке труп почему почему и те и другие как это получилось что они могли так это так это прийти то есть получается что вот вся вот эта вот результаты этих двух ошибок с двух сторон как минимум Иосиф оказался в Египте И произошли все остальные Последующие события Именно по этой причине Из-за вот этой вот ошибки с двух сторон Интересная вещь Правильно, что само по себе вопрос Насчет Якова Яков, Почему ошибся Яков тоже вроде получается Что он ошибся что Он показывал какие-то вот да, он, он ни разу не видел что они его... Чтобы когда он выделяет своего сына особыми почестями, что это вызывает зависть и ненависть других народ... ну, других братьев. Может вывести зависть, может привести к разным проблемам. Почему же он себя так повел? И про это нам говорит, Это должны понять эту вещь. Про это нам здесь говорит поскольку что... И здесь говорит нам посук дальше. Войемар Иисраэль Йосеп говорит Иисраэль Йосеп, то есть Иаков. Алухехараим Башки, вот твои братья, они посутся, посут схеме. Хеме. Лехабы Шлохехараим, вот я тебя пошлю к ним. Войемар Лойнени говорит он да, я согласен. То есть он посылает его к братьям. Войемар Лехлыханаруэд Шломахих, пойди посмотри, как что происходит Шломахих с братьями. Когда вы говорите и что происходит с этими овцами, не сообщи, расскажи мне. Вышел Хеум и Хеврон, и говорит, и послал его из Миемик Хеврон, Хеврон. Хеврон ⁇ то место, где он жил, правильно. Там он находился. Там были могилы Яко, да, и, ну, мы знаем, Марата Макпила и так далее. Там жил Авраам, и там же Ицхак, вот что-то, да. И вот он посылает его из Мемик. сынок Авик Хеврон. Талина. Низменность. Из долины Хеврона. Арина, по-моему, на русском это низменность, долина одно и то же, да, если я не, не ошибаюсь. Да. Да, из, из низменности, из долины Хеврона. Вейвошхем, пошел в шхем. И там, где, значит, его встретил человек, направил туда, кто-то ангел его направил. Дальше сказано, что ангел его направил. Здесь приходит раньше, объясняют интересные вещи. Меми да. Хеврон, из глубины Хеврона. Что такое низменность, из долины Хеврона? Какая долина Хеврона? Мы же знаем Хеврон. Что такое Хеврон? Хеврон это город, который находится на горе. Там снег, в Израиле, да? Только в горах есть этот снег. Так он находится на горе. Какая долина? Какая долина это, да? Низменность Хеврона. Есть такая долина, вообще нет такой долины. Это объясняет, это объясняет Валу Хеврон Бар, так говорит Раши, ведь Хеврон находится на горе, причем здесь низменности, А в Торе написано, из низменности Хеврона, низменности, долины, не знаю. Шини, Марва да. и он приводит сутим, где это сказано, что когда Мирагли, эти как, э, разведчики пошли в Израиль, так они подсказывали, они поднимались там до неки, поднимались до Хеврона и так далее. Это было, значит, объясняет Раши, Эле мийца амукаши л говорит он. Что то, что э, Яков посылает сейчас Йосефа с братьям, это в каком-то смысле тоже ошибка. Почему? Потому что отсюда все начинается. С того, что он посылает, а он потом приходит, они его видят издалека и говорят, а он сюда тоже пришел и так далее, и мы, значит, давайте решим ему. Вот и там они сделали весь этот суд, и там все это произошло. Как Яков не знал, ладно, то, что Якоб, да, то, что Яков э, давал ему почести и так далее, это отдельный вопрос. Он должен был понимать, что нельзя делать так, просто иначе это. Мы должны объяснить, почему действительно он так себя вел. Но но даже если, скажем, про это здесь говорит. Э, ну, при этом должна объяснить, в конце концов, объяснить, это Но здесь, явно, это, он посылает его после того, что он знает, что у них есть, как бы, ненависть к нему вот эти вот эти отношения. Он посылает его к ним и объясняет это, откуда он его посылает, из долины Хеврона. Объясняет нам, Раши нет такой долины Хеврона. А что это? Имеется тот садик, то есть из глубины замысла того самого праведника Акабурба Херон, который был похоронен в Хевроне. И приходит она на вещь, раскрывает глубину всего этого дела. Говорит, что во всем этом есть некоторый замысел, который привел ко всем этим событиям. Что это за замысел, откуда он приходит, это тоже хочешь нам объяснить. То есть Мейца Абукашеля то из глубины замысла. То есть то, что он его посылает, есть как бы здесь некоторая ошибка. Какая ошибка? Он должен был подумать о них, что они могут ему сделать. Говорит Раша, он он знал, что они праведники. Он не мог предположить, что они его продадут и так далее. И он был прав, потому что они не могли бы это сделать. Если Если бы они... Не считали, что это заходит в ихнюю обязанность, как да, спасти еврейский народ от какого-то бандита с их точки зрения, который хочет, да, и, в общем-то, уничтожить еврейский народ, как во всех поколениях это происходило, и сегодня происходит, и здесь тоже происходит. Замысел против еврейского народа, чтобы он перестал быть. Это каждый день, мы это чувствуем каждый день. И даже в Израиле. Но замысел уничтожить еврейский народ. Суть еврейского народа. На протяжении всей истории всегда это было. Так они это видели. Кто-то придет и скажет, а как может евреи вдруг хотеть уничтожить еврейский народ? Но мы-то хорошо знаем, что еще как может. Даже может быть в большей мере, чем те антисемиты не евреи. Потому что у них нет достаточно способности для того, чтобы сделать Беды еврейского народа в полной мере. Они что-то делают, но это они действуют эмоционально. Эмоционально все как-то можно с этим бороться. А еврейские антисемиты, они делают с позиции разума и расчетливо. Они знают ситуацию, что они сами вышли оттуда. И их удар он намного тяжелее. И это мы хорошо знаем в нашей истории. То, что было с их секцией, Которые там начале коммунизма уничтожили всех раввинов, всех, кто изучали Тору, послали в Сибирь, убили, уничтожили и так далее. Евреи, которые во время революции, то, что они творяли, в секция. Да? И они... Да, не... Потом они, по их примеру, значит, там ну, другие, значит, народ в России эти церкви уничтожали и так далее, по их примеру. Потому что к тому мысли не могло бы прийти сделать такое действие, как они делали. Это был какой-то ужас. Там кто-то говорит, что даже Сталин, что он сам был по себе ужасный человек. Но после того, что он увидел, что они сделали для своего народа, он их всех сразу же отправил тоже. После того, что они расправились с религией в России, он их всех тоже отправил туда же и всех тоже уничтожил. Да, это идея. Но они всегда есть. Они были всегда и сейчас возвращаются. По-моему, в Израиле сейчас тоже есть такая партия. (связывающие) (связывающие) во всяком случае это идея и это они понимали что они должны с этим бороться поэтому этого он не учел это было от него скрыто что что это то что они решили а так как праведник он понимал что они не могли этого сделать получается что какая-то ошибка у него была в том что он не не, не осознавал именно вот этого и он все равно послал почему он послал из этой ошибки. Где причина этой ошибки? Говорит он, тот самый, та самая глубина замысла. Эмик, долина, то есть низменность, имеется в виду из глубины замысла того праведника, который похоронен в Хевроне. Это значит из, из, из долины Хеврона. Не из долины Хеврона как в физическом смысле, а в духовном смысле. Из глубины замысла того, кто там похоронен. А кто там похоронен? Авраам. И что за замысел, который был? И я объясняю здесь, кто это повисает. В принципе, Раши, по-моему, объясняет. Он даже здесь не говорит, но это все это приводит. Он это имеет в виду, и все это приводит. Ну да, да, well, yeah, yeah, он приводит это. Потому ли каем чтобы выполнить то, что сказано Аврааму бен Чтобы выполнить то, что Раши пишет. Чтобы выполнить то, что было сказано. Аврааму, в союзе его со Всевышним, потому что между половинками, союз между половинками, если кто-то помнит, и там было сказано, что было сказано, Герия Зараха, как это, изгнанником будет потомство твое в земле не своей, 400 лет, помним эту вещь, и вот этот вот замысел его, да, этот замысел его... Это вот из глубины этого замысла, это то, что говорит. Что это за замысел? Это был союз со Всевышним, правильно? Союз, который Авраам заключил со Всевышним, что там он был и как бы из него, что из него пойдет еврейский народ. И, и вот для того, чтобы этот замысел, то, что там было договорились, чтобы этот союз совершился, Для этого, из-за этого, произошли все эти события таким образом. То есть, Йосеп ошибся по этой причине, братья ошиблись по этой причине, и и сам Яков в каком-то смысле ошибся по этой причине. По какой причине? За всеми этим стоял замысел. Какой замысел? Тот самый, где было сказано, был заключен союз Авраамом что он должен был спуститься в Египет. Поэтому Йосеф должен был быть продан в Египет. То есть они должны были, мы еще должны понять, каким образом. То есть в, в том союзе что сказано? В том союзе сказано, что, что откроем, тот что там было сказано. Да, если помните, там где-то я не буду приводить все, там мы тоже где-то подробно разбираем это. И там сказано вот то, что приводит Раши. Эм... Что в этом союзе было два обещания дано Абраму. Одно обещание, то есть два союза и в этом был союз, что одно обещание, что у него родится сын. Что из него выйдет еврейский народ, что будет как звезды, если помните, да? Что твое потомство будет как звезды. Имеется в виду, имелось в виду Ицхак, Что у него родится Ицхак. Это было одно. И Авраам это, поверил в это. Ему зачиталось как праведность. Кто помнит это. А другое, то что Авраам потребовал на это свидетельство. И это что? Что он, этот народ, который выйдет из него. Тот самый сын, который выйдет. Он получит землю Израиля. Это второе то, что и про это... И значит, да, я стал спрашивать разные вопросы. Э... Да. да. Дальше. Плюс просто длинные, разные. Мы все эти разбирали, подробно там, где разбирали. И он говорит ему, э, значит, Луем Авраам, говорит Аврааму, я до тебя, да, знаю. Тигера то, что Рашат приводит, что изгнаником будет потомство твое. Гер это изгнаник, правильно? Потомство земля не своей. И в Абадуме, но там армами от И будут порабочать, и вы будете, как это, издеваться над ним 400 лет и тот народ который я дано но и тот народ который они будут работать буду я его судить буду его порабочать я буду их его судить его и после этого выйдут с большим имуществом то есть вся идея выхода из выхода из египта здесь говорится то есть 400 лет египта на самом деле не 400 лет они были 210, где делается расчет с момента рождения Искака и так далее, не будем в это входить Но вот этот весь Вот этот вот замысел Что поскольку Это там тоже привоз, что Поскольку он под, попросил на это Какое-то да, Попросил на это Какое-то свидетельство да, Говорит ему, вот Ты получишь землю Израиля Говорит, вот тогда вы пройдете Которые говорят, что это наказание За то, что он не поверил Всевышнему сразу И за это сказал, что вы будете там в изгнании и так далее. Тоже надо понять эту идею. Правда, мы эту идею не разбирали, там как-то разбирали с другой точки зрения. Во всяком случае, это тот самый замысел. Мы сейчас понимаем, да? Это тот самый замысел, из которого, почему произошла у каждого из них ошибка такая, что никто из них не делал неправильных, плохих действий, но так они выглядят, все эти действия, они выглядят вот со, стороны этого, со, стороны, со стороны этого, как одно из некрасивых, да, самых ужасных событий, которые это. Зачем? Чтобы они вошли в Египет. Чтобы вошли в Египет, чтобы там были порабощены, и чтобы оттуда они вышли с тем самым лучшим и так далее. Только здесь сразу поднимается вопрос. Ладно, они должны были войти в Египет, они должны были войти в Египет, Могли выйти, зачем, зачем для этого продавать Йосефа? Получается, что вся идея, это была подстава такая со стороны ну, по-простому говоря. Да, что так все это получилось, чтобы, чтобы в конце концов Йосеф был продан. Сказать по правде, Йосеф в конце так ему говорит, что то, что вы меня продали... Это Всевышний послал меня, чтобы подготовить вам, он там, говорит, место в Египте и так далее. Всевышний меня послал для того. Это он, Йосеп это им говорит в конце. А, то есть он понял в конце этот, этот, этот замысел, все. Вот, это, вот этот замысел, он был направлялся от Всевышнего для того, чтобы привести к выполнению того. Обещание того союза, который был заключен с Авраамом, это глубина Хеврона, глубина того праведника из Хеврона. И тогда возникает вопрос сразу, почему? Почему именно так? Почему именно таким образом должен был быть через продажу ЕСЕПа, через эти преступления, которые выглядят как преступления, так получается? И почему? Почему именно таким образом? Не могли войти, мог войти в Египет по-другому, как просто приехать и войти в Египет и так далее. И там возникает. И объясняет мой учитель, говорит так, ну, я там нашел это еще в разных книгах, эту идею. Да, говорит, что он приводит из Зора. Приводит из Зора, объясни на это дело. И говорит так, э, э, да, и, и сказано в Зор, тоже в этой главе. Да, и значит, когда Йос... Яков сказано там, что вот, и нашел его человек, и вот он. То есть, когда Яков послал Йосефа, он шел, и там встретился ему человек, который сказал ему, да, что он не нашел их в схеме, куда их послал Иаков. Но там следил какого-то человека. И он идет в поле, и вдруг пришел к нему человек и спрашивает, что ты ищешь. А там он сказал, я ищу свои братки, они пошли до тайны, в другое место, так называется это. И он направил это на Алху-Бизей, там Раша тоже объясняют, что имеется в виду, что как бы они это, что он его предупредил, только Езеп не не услышал это предупреждение, да, что они Алху-Бизей, значит, он вот этого идеи браться, как бы ахва браться, те, и браться, они значит, то есть они были плохой замысел против него. Махте влияет, строили Йосеф. Как что написано выше, говорит Зоа? В строили Йосеф, говорите, строили Алло, Алохиха, ведь твои братья, Роим баштем, они там по в Шхеме. Или вот я пошлю тебя к ним. В Шлима да, Даварахим или Йосеф, Николь Банойл. Баба да, Ой, спрашивает он этот вопрос ужасный, да, Яков. Ведь он знал хорошо, это спрашивает Джордж. Да, шлима, да гава рахин и Ему было ясно, известно, что он любил Йосефа. Он вел себя особым образом с Йосепом, не так как со всеми братьями. Давал ему особые почести, особые. А я ее даду, коль, ахуи, гаву, санай, он знал, что они все его ненавидят. То есть знал это отношение, не то вот милость, которую мы говорим, которая на улице, а вот на том уровне это тоже это то, что он знал. И, да, а мы почему он послал его к нему? Или иулохадшидалов. Говорит, Арзор, почему видимости, он не опас... не, их не подозревал. Он знал, что они праведники, не мог подозревать, что они сделают такое. Это, то, что здорово отвечает. Лойда декуля аму закоин. Он, он, он их не подозревал. Эля то, то есть, причинил Кадож Бараху, коль да, все это, то есть, все это замысел был Всевышнего. Богин ли Каэмок, для того, чтобы установить этот, выполнить этот союз, который был заключен Всевышним, там, между половинками, и шках и дальше он приводит шках на вас все в книгах древних Дебаян Яков что на самом деле где он приводит зон что так мы нашли в древних книгах Яков лишал что сыновья Якова должны властвовать над ним над Есепом То есть, в рамках этого замысла сыны Якова должны быть должны быть властелинами над Иосифом. Как это, да, должны должны подчинять. То есть, он должен стать их рабом. У них должна быть власть над Иосифом. Почему? Вот в рамках этого замысла не случайно они ошиблись, не случайно он ошибся, а так получилось, что когда они его продавали, в принципе, он был их как имущество, да, то есть, как происходит имущество, как происходят рабы, как происходят рабы, что один народ воюет с другим народом, захватывает пленах. что значит пленок, он имеет право его убить, он говорит, знаешь что, я тебя не убью, я дарю тебе жить, я тебя продам. Получается, что с того момента, что он его мог убить Это значит, ну по законам Там войны и там всех этих Но поскольку он может Его убить, он имеет Значит над ним Зачем? И если Он его не убивает, он как бы Его приобретает, он становится его имуществом. как он рабом В смысле рабом, не в смысле Предметом И муществом, то есть он принадлежит ему Он может им распоряжаться Поскольку он может его убить, то он может распоряжаться с его жизнью и так далее. И он становится рабом. Тебе, поскольку они по суду приговорили его смертной казни и потом переводят это на продажу, ну, на как бы не хотят ее приводить, это. они могут сделать с ним что угодно. Получается, что он как бы является их рабом в тот момент. Поэтому они могут его продать. То есть он явля... они могут распоряжаться его жизнью. То есть, и все, что он производит, предложит ему, это идея раба. И тогда и получается, что Эрин, Дней Яковлев, должно было быть, в глубине этого замысла, должно было быть, чтобы братья были властелинами, стали властелинами над Иосифом. Почему? Говорит Зор дальше, а их для Мицраем, прежде чем они спустились в Египет. То есть он должен попасть под ихнюю власть до того, как они придут в Египет. Еврейские вот эти вот братья. Почему? Да илу ли мы ино лошал тебе. Мы что если они, если он, он, Иосиф спустится в Египет, то есть Йосеф должен быть стать ихним рабом до того, как пришел в Египет. Что если он придет в Египет? Выйдут тебя, они в нем не будут властвовать, не будут их ним рабом в начале, первоначально, яхли, мицрали, шальталь то тогда египтяне смогут властвовать над еврейским народом вечно, они с него не могут выйти. Почему? Понятная идея. Поскольку они, если Иосиф перед тем, как войдет в Египет, будет рабом. У братьев, то тогда последствии, когда они придут в Египет, они смогут выйти из Египта. Но если он не будет их ним рабом, то они последствии войдут в Египет, будут порабещены египтянами и никогда не смогут выйти. Почему? Да, почему? Да, и поэтому, да, он объясняет, почему мы сейчас это объясним. Вапад значит, что? И в нем выполняется то, что Йосеф, и поэтому было выполнено, что Йосеп был продан рабом, и они властвовали над ним. То, что я объяснил, он был рабом их, когда они его продали. Вапак дается Ава Малка, Лептар да, и несмотря на то, что Йосеф был царем, Вапад Габдается, и несмотря на то, что Есеф в конце стал царем, да, впоследствии, в Имесрава и Египтяне были рабами ему, Иштаку, Штаку, и Аль-Курга, Получается, что Израиль, они становятся властелинами для всех. И это интересная вещь, что, он говорит, что поскольку Йосеп, он косвенно стал царем всех этих, он поработил всех их тоже, то есть там э, голод то знаете, что дойдет до этого. Да, во время голода, там на самом деле не было 7 лет голода, вот только 2 года голода, потому что они уже все были проданы, продали себя, свои земли, свои это, продали Йосепу за хлеб, который, да, у них не было ничего ни этого, да, они продали себя 7 лет, они а то, что сытости, они не смогли собрать ничего и так далее, не смогли сохранить, и все испортилось, и тогда они, и они продались, и они стали рабами Йосепа поскольку они стали рабами Йосефа. Впоследствии, а Йосеф Йосеф был рабом сыновья Акова. Поэтому впоследствии, когда евреи вошли туда, сыны Акова вошли туда и были порабощены, но на самом деле это порабощение не было полное. Так должны понять, сейчас, может быть, еще поймем. Не было полное, что в результате, Он, да, что что получается, что по сути наоборот, не не, не сыны Израиля, там рабы египтян, а египтяне рабы Израиля. Почему? Потому что они рабы Есепа а Есеп был рабом сынов Якова, поэтому получается, что да что они все являются рабами на и поэтому у них была сила и возможность выйти оттуда. Почему именно так мы еще посмотрим? Но ну, это да. Здесь он приводит еще кто-то, объясняет эту идею. Теперь закань, да, вот. Здесь еще, это, ну, в принципе, это же идея, Мы пытаемся понять этот суд, этого дела. Да, у нас осталось много времени, пытаемся понять эту суд. Что это значит? То есть получается, что это все был замыслом. Йосеп должен был быть продан по этому замыслу. Почему? Что потом, поскольку это замысел Всевышнего, впоследствии замысле Всевышнего, что я Есеф становится царем, все это было тоже от Всевышнего. И тогда, и все остальные там, годы же сытости, и голода и так далее, и если потом приобретает всех рабство, и теперь, когда сыны Израиля входят туда, и, и даже несмотря на то, что их порабощают, они все равно могут оттуда выйти, потому что на самом деле это египтяне их не рабы, а не они рабы Египта. Здесь, здесь сразу возникает ряд вопросов, естественно, да, то есть получается, что то, что это, почему они не могли выйти без этого, почему, потому что египтяне, они, их порабощение, суть ихнего порабощения в мире была идея колдовства, и колдовство, эта сила была, то, что это сказано, что, да, там основное колдовство, это было в Египте, других народов было понемножку, да, немножко, а там это, как это, тоже бараб приводит это, Девять этих кабин колдовства там, а один каб только других народов Они это, то есть там никакой раб не мог выйти оттуда. Почему? Потому что он стоял на границе. Да, там были идолы у них на границе, и когда кто то приближался, так это, эти идолы кричали, предупреждали. Ну, типа сегодня современных технологий таких, да? и значит, это да, никто не мог выйти. То сила колдовства она была очень велика. И поскольку сила колдовства была настолько велика, поэтому никто не мог оттуда выйти. Рабы не могли выйти. Но это когда он раб. Сила колдовства, она в том-то идее была, сила колдовства, что рабы не могли выйти. Но евреи, поскольку они не были рабами, а были хозяевами, Поэтому, вот по этой причине, поэтому они не, на, на них это колдовство не распространяется, они не могли оттуда, и они могли оттуда выйти. Это как бы одна идея. Иначе бы они не смогли бы выйти. Или, может быть, скажем в другом стиле, что тогда власть ихняя была бы над ними настолько сильна, что поработило бы их вот сознание. Потому что, на самом деле, власть у них над людьми у них была со стороны вот со стороны вот этого вот, э, колдовства. Власть над сознанием. И вот она, власть над сознанием, она распространяется полностью, когда этот человек, раб его, подчиняется, но когда он по сути не является его рабом, является его хозяем, то эта власть этого, она не, не настолько сильна. И тогда у нас, состоит, да, это, это, получается, это причина. Почему? То есть Все это произошло таким образом именно потому, что это был замысел Всевышнего, а не потому, что то или другое дело неправильно. Ясно, что непонятен здесь, во-первых, один вопрос. Если это так, то почему оно выглядит как такое нарушение и так далее? С одной стороны. С другой стороны, если оно так, то почему они получили наказание? В конце концов, там мы говорим, потом это было, нужно было искупить эту вещь. Вот эти десять праведников, которые были и так далее. Ну, рабиакивы, которые потом погибли, которых убили римляне. Почему это должно быть? Если они были все правы, и это все была ошибка, то почему к ним было такое отношение? Это? И да... И, и, и самый большой вопрос прежде всего, почему Яков повел себя таким образом, что он предпочел его и поставил, что в принципе это как бы была провокация на все это дело. Насчет первого вопроса, там, значит, почему так это выглядело, мы больше потом, когда разберем историю с Стамар, может быть поймем эту вещь тоже. Почему оно так должно быть выглядеть. Да? Потому что они, ну Мы там это как-то объяснили, что на самом деле святость, когда приходит в этот мир, мир сокрытия, мир сокрытия, оно не может прийти открыто. Оно приходит скрыто. То есть, что точно так же, как... Как мы там объясняли? Точно так же, как э, в каждой истине, в каждой лжи есть обязательно искра истины. Так в нашем мире ложь, любая ложь, не обязательно должна <саспорожда> быть дает жизнь. Точно так же истина, чтобы оказаться в этом мире, для нее должна быть оболочка лжи. Потому что и истина, она настолько святая, что если она ведет в этот мир, она этот мир. И чтобы э, не, не, это раскроет все и аннулирует все, да, и эта идея. Поэтому надо, чтобы оно было в какой-то оболочке. Поэтому и Маших, и, и да, вот эта вот история тоже так надо понимать. Это возникновение еврейского народа. Создание вот этой вот идеи святости, которая, если это открыто приходит, как открыто чудо, открыто чудо аннулирует природу. Нет природы больше. Когда есть чудо, оно нарушение закона природы, нет природы. Но на все вещи не хочется поддержать природу, он создан для того, чтобы было то, что было. Поэтому вход в этот мир святости, большой святости, оно входит... Какой, закрыто, в какой-то оболочке. Это оболочка, это то, как оно выглядит некрасиво, плохо. А там, на самом деле, не было ничего, ни, никакого греха, никакого, никакого зла. Но и то, как оно выглядит, это, это само по себе, как бы, это и есть та самая оболочка, которая скрывает святость внутри этого дела. Так должно это, как бы, и там тоже мы так объяснили, еще несколько. Это одна вещь. Но, но, но само по себе, что хотел здесь это, да, вот А Якову мне объяснили, что с Яком. Но на самом деле здесь основная суть. Это мы тоже говорили когда-то не один раз. Что, почему Яков хотел его выделить? Мы же видим, что Яков этим занимался всю свою жизнь, от того от рождения. Мы где-то когда-то это объясняли, и здесь, наверное, это. что еще, когда он был в утробе матери, что ее кто это был? Исав, его брат, он был первенец, правильно? А Яков, значит, второй. Приходит Исав, тогда там, они сказали, что Ривка, мать их, пошла, они чувствуют, что там у нее в животе они борются, воюют друг с другом. Пошла спрашивает это, что это значит, что это я... Там у них еще была борьба между ними. И Яков там схватил его за пятку, поэтому называется Яков, что лежал за пятку. Он родился первым, Исав. Но говорю, держал за пятку. То есть он хотел, он хотел выйти первым. Впоследствии он купил у него первенство у Исава. Исав должен был бы первенство. Он взял, у него купил. Купил тоже вопрос, как купил. Потом мы тоже объясняли подробно. И потом он, у него что он воз, взял его благословление первенца, потому что они ему полагались, как он убежал. Правильно. Потом он пошел жениться, и были кто? Рахель Миля. Рахель Миля. И там говорится, он говорит, я хочу Рахель, а этот говорит ему лай, ей Мулаван Лосим как малакаха, этот сира э, Ктоналив, по-моему, так это языком сказано. Не делается у нас так в нашем месте, чтобы взять младших или старшей. То есть из этого мы учим, что Яков хотел взять обоих, это понятно. Он не пошел туда жениться так для удовольствия. Он пошел жениться, чтобы создавать еврейский народ. Потому что он знал, что именно эти сестры, из них выходит еврейский народ. Это его работа была, это его была идея создать еврейский народ. И вот и он понимал, что из двух них. Так или иначе он должен был жениться на обоих. Но Лаван его обманул. В чем обманул? Что он дал ему Лею сначала, а потом через неделю дал Рахель. И должен был работать еще 7 лет. Но он получил сразу, в чем вопрос? Он так иначе хотел на них жить? Какая разница? А разница принципиальная в том, что на самом деле он хотел, чтобы именно младшая была первая. То есть точно так же, как он был вторым и хотел быть первым, он хотел сделать так же, чтобы Рахель, что она вторая, станет первой. В результате, что Лаван его обманул, то получается, что первая ночь у него была сле, а мысль у него была у Рахель. И в результате родился Рувен, что он вроде первенец, но на самом деле как первенец, он не очень лет. И в конце концов он потерял свою первенце. А потом у Рахель родился Есеп. И тот Есеп, он тот, который должен был быть первым. Получается, что он был последний. Ну, Владимир, потому что биньонит, тоже отрахает. Но он был как бы последним. А на самом деле он был первым в замысле Иакова. Он это первоначально все делал. То, что он его ставит вперед, это не было просто его как бы капризы и так далее. Это имелось в виду выполнение его, его действия от рождения, даже от дорождения. Поменять порядок. Первенство, тот, кто второй, сделать его первым, тот, кто первый, сделать его вторым. Это идея. И, и впоследствии тоже. И поэтому Йосеф он поднимал, и так далее, он делал во первым. В конце концов, Йосеф стал первенцем. То есть он получил два колена, из него выходят два колена. И да, Минаше, и, Минаше. А по, и потом тоже, когда Йосеф привел к ним двоих сыновей, и Прайм Минаше, и ами Младший, а Минаше Старший. Но он, на благословение, но он поставил правую руку на младшего, а левую руку на старшего, уже перед смертью. А обратно делает ту же самую вещь. Почему? Потому что... И мы тоже объясняли эту идею. Но мы как бы вкратце повторю эту идею. В чем его идея? Потому что на самом деле это смысл его жизни был, его сути. Почему? Потому что он... О, нет, они же были величайшие люди. Не наши, у них не было в действиях какие то человеческие понятия. Несмотря на то, что Тора нам рассказывает как какие-то отношения человеческие, но это только аллегория для того, чтобы мы могли что-то понять. Но на самом деле все их поведение это было все в понятиях духовных. Да, они только это, они ясно, они понимали знали все на уровне всем другом. Их действия, они ничего не делали для кого то своего личного интереса. Все это было только с целью замысла мироздания. А что в идее мироздания? В идее мироздания то, что он хотел сделать. Он хотел изменить направление мира. Поэтому вся история с Йосефом, вся эта история является э, переломной фазой в истории человечества. Что это значит? Что до этого человечество шло сверху вниз. Что на сверху вниз? значит, сверху вниз, да, я знаю, ну, там, кто-то, там в мирах тоже это понятно, парцухи, и так далее, миры один ниже другого, один ниже другого происходит, и происходит снисхождение, то есть из полное совершенство, из него выходит какой-то свет, что он более скрытый, потом более скрытый, более скрытый и так далее. Каждый раз мир идет к большему и большему сокрытию, там, мира целут, мир грибрия, мир цера, мир сия, Потом он входит в этот мир. То есть, по идее, для чего это было создано? Для чего он создал этот мир? Чтобы дать награду творениям. Так мы это учим. Но для этого должно быть творение. А зачем он спускается? Для того, чтобы они появились. Но ведь на самом деле весь это снисхождение мира, то есть как это, что мир становится все меньше и меньше и меньше, все слабее, как свет приходит, все за скрытие и скрытие. Это как бы путь мира. Для чего это делать? Это в этом цель сотворения мира, чтобы мир стал все меньше, меньше и меньше. Нет, цель его для того, что когда она дойдет до самого низа, появится там творение, которое в конечном результате начнет поднимать этот мир вверх и приведет его к выше. И это была идея сотворение мира, создать награду творениям, что за то, что они снизу поднимут вверх, для этого дать им награду. Поэтому получается, что то, что мир, снисхождение мира от бесконечности абсолютного совершенства к несовершенству нашего мира, цель его не то, чтобы был наш мир несовершенствован. Наш мир несовершенства нужно только как этап, как некоторое да, орудие, посредством которого выполняется замысел Всевышнего. А замысел, он в конце концов, что этот мир, в конце концов, начнет подниматься обратно, и придет это, но уже не посредством Всевышнего, как ну, посредством Всевышнего, все только от Но уже здесь будет заслуга творений, которые это сделают. То есть мир это история мира. Идти снисхождение сверху вниз от совершенства к несовершенству. А потом переворот внизу и поднятие от несовершенства к совершенству. Это идея. Теперь, кто этот переворот совершил? Первый должен был сделать это Адам. И если бы он не согрешил бы, это то, что это вот этот вот переворот, это называется приход Машех. Теперь, и это должен был сделать это должен был сделать Адам, он не сделал этого. И тогда мир спустился еще нежели. И кто должен был сделать это? Потом поколение потопа. До ноха, ноха, то до ноха, те вот, как, ну, да, до потопа. Они тоже этого не сделали. И мир еще спустился. Почему же дальше? После потопа уже другой мир. В принципе, материальности, сокрытие. Он более скрытый мир. Он уже другой, где уже нет того знания, нет того постижения. Мы тоже это разбирали подробно. Потом идет дальше. Вавилонская башня. Мир еще хуже с домом Амура, еще хуже, и так далее, постоянно мир идет, то есть он должен идти, идти, еще более сокрытие войны, и в какой-то момент должен начать подниматься, приходит Авраам, исправляет грех первого человека, и с него начинается зарождение еврейского народа, в чем идея зарождения еврейского народа, это начало, это переворот в истории, какой переворот? что с этого момента должно начаться поднятие снизу вверх. Кто это делает? Должны делать и греческий народ. Как они это делают? Выполнение заповеди Торы. Что это за заповеди Торы? Почему именно им были даны, а раньше не были даны? Они были даны Адаму еще до, до греха. Но поскольку он согрешил, то теперь нет места для... для это была его задача выполнения. Первая задача была после его греха – это исправить его грех. И только после того, что Авраам выполнил и исправил этот грех, как бы снова начинается создание Адама. Как бы зона заново это идея создания еврейского народа, что это в принципе собрание душ, что это в принципе душа Адама. 600 тысяч душ, которые это, что это, вот это все выход из Египта и так далее. Все это идея создания вот Адама. И тогда он, тогда начинается поднятие. Кто-то скажет, здесь нет, мы же проходим дальше. Да, ухудшение мира Более и более правильно Но это должна пройти если Какая-то эпоха Какое-то время которое, Во время которого Они делают вот этот вот, да, Делают исправление этого мира Это что, если все если вывести из мира клепот Все души все искры святости, Поднять и так далее С одной стороны Кроме того что они сами потом грешили и эгель и Берагрим, и так далее. И, и, и про это, поэтому затягивается процесс еще. Но конечная идея подъема начинается с прихода Машиха уже фактически в, в реальности. И тогда в мирах. И это здесь она закладывается в начало этого, создание еврейского народа. Поэтому это была идея Якова. Так то, что Яков это делал, не потому, что из-за каприза какого-то маленького мальчика, которого сын на старости лет и так далее, он это делает. делал. То есть он понимал всю как бы проблематичность этого, но он это делал специально, потому что это вся его жизнь была в этом. То есть он приходит и говорит, что мир должен сделать переворот и начать подниматься вверх. С какого момента? С меня. Это то, что он говорит. Это то, что он говорит, Исау, не ты первенца, я первенца. Потому что когда идет спуск сверху вниз, то тот, кто первый, он выше духовным, по духовному уровню, потому что следующий уровень более низкий. И действительно, и сам в своем корне он был на более высоком уровне, чем Яков. Но когда же движение начинается снизу вверх, это особый свет, новый свет, который другой совсем, который выходит, где Чумы, это особый этот. И тогда вот этот вот свет, он начинает создавать мир, вот это вот новый мир, новый мир. И вот в этом движении тот, кто внизу, он первый, а тот, кто выше него, он второй. Получается, что порядок меняется, что тот, кто в самом низу начинает двигаться, пока он и является результатом движения сверху вниз, то он... Является вторым, следующим за тем, который был. Но когда он начинает движение вверх, то он является первым, а следующий за ним – это второй. Да, который, ну, тот, который перед ним, выше него, он второй. И так далее. Не про Одиссея, то приводил подробно, как этот процесс происходит, эта, вот, эта идея как бы прямого и обратного света. Да, то, что в Кабале привязали. Что идея это, – это смысл мироздания. И в этом и это то, что поэтому я понимал очень хорошо, что он делает. Это то, что он то, что он делал. Если что остался еще вопросы, какие у нас вопросы что то время у нас это а вопросы остались. А что же с наказанием? Почему с наказанием? Да, может быть, знаю, может быть, мы оставим это сама по себе тема интересная отдельно. Может быть, мы еще при этом на следующий раз приведем это дальше вот. И у нас интересно сегодня высходит. Я думаю, достаточно информации, сегодня тоже блин.